0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى فصل في تعريف العباده وذكر بعض انواعها وان من صرف منها شيئا لغير الله فقد اشرك قد عرفت مما قدمنا في معنى لا اله الا الله أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب أي تعبده محبة وتذللا وخوفا ورجاء ورغبا ورهبا وتوكلا عليه واضطراحا بين يديه واستعانة به والتجاء إليه وافتقارا إليه وذلك لا ينبغي إلا لله عز وجل خالق كل شيء ومصوره ومصرفه ومدبره مبدئ الخلق ومعيده ومحيه ومبيده الفعال لما يريد الذي هو على كل شيء شهيد الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم
1: وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان العبادة بيان حقيقتها ما هي و في بيان أنواعها وفي بيان وجوب صرفها لله عز وجل وأن صرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك ناقل من ملة الإسلام والعبادة هي الغاية المقصودة للخلق فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الإنس والجن ليعبدوه وأوجدهم ليوحدوه وليفردوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالخلق فعله والعبادة الفعل المطلوب من الخلق الخلق فعل الله سبحانه وتعالى والعبادة هي الفعل المطلوب من هذا الخلق قال إلا ليعبدون أي يوحدون ويخلصوا للعبادة فكما أنه تبارك وتعالى تفرد بالخلق لا شريك له فيجب أن يفرد بالعبادة لا شريك له فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أنه لا خالق لكم غير الله والعبادة كما سياتي تعريفها عند المصنف رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال وإذا كان المرء إنما خلق لعبادة الله فإن أوجب الواجبات عليه أن يعرف هذه العبادة أن يعرف حقيقتها وأن يعرف أنواعها وأن يعرف أنها حق لله وحده جل وعلا لا تصرف لغيره وأن صرفها لغيره أظلم الظلم وأشنع الباطل فيجاهد المرء نفسه على معرفتها ليقيم الدين لله وليكون عبدا خاضعا لله سبحانه وتعالى مقبلا عليه بهذه العبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يذكر الله عز وجل فيها براهين وجوب صرف هذه العبادة لله وأن حقه سبحانه وتعالى جل في علاه وأن غيره لا حقية له في شيء من العبادة قل أو كثر فيحق الخالق الرازق المدبر المنعم المتصرف الذي بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض فإن العباد ما يصيبهم من نعمة ورحمة فيمحض منه وفضله وما يصيبهم أيضا من لأواء وشدة وضر ونحو ذلك فهو بمشيئته وإذنه سبحانه وتعالى يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فالأمر لله وبيد الله ووحده تبارك وتعالى المنعم الخالق المتصرف المدبر لهذا الكون فالعبادة حق وحده جل في علاه لا يجوز صرف شيء منها لغيره ولهذا كان من أوجب الواجبات معرفة هذه العبادة حقيقة العبادة وكذلك معرفة أنواعها ومعرفة أنها حق الله سبحانه وتعالى وهذا كله يأتي تفصيله في هذا الفصل النافع المبارك الذي عقده هذا الإمام رحمه الله تعالى في كتابه معارج القبول نعم قال رحمه الله تعالى والعبد إن أريد به المعبد
0: أي المذلل المسخر دخل فيه جميع المخلوقات من جميع العالم العلوي والسفلي من عاقل وغيره ومن رطب ويابس ومتحرك وساكن وظاهر وكامن ومؤمن وكافر وبر وفاجر
1: ضد ظاهر يعني خفي الكامن الخفي ظاهر وخفي ظاهر وكامن اي خفي نعم
0: الكل مخلوق لله عز وجل مسخر
1: بتسخيره
0: مدبر بتدبيره ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة ذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين وإن كان أكثر المشركين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بكثير من العبادات لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته
1: والعابد وإن أريد به العابد وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين نعم هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة العابد أو العبد العابد أو العبد تطلق تارة أي في النصوص مرادا بها المعبد المذلل فبهذا الإطلاق يتناول هذا اللفظ جميع المخلوقات مثل ما ذكر الشيخ الأخضر واليابس الظاهر والكامن المؤمن والكافر الحي والجماد كل هذه المخلوقات عبيد لله بمعنى معبدة معبدة لله سبحانه وتعالى وتارة يطلق هذا اللفظ العابد أو العبد ويراد به من عبد الله ولهذا قال خص ذلك بالمؤمنين وهو الغالب في إطلاق هذا اللفظ في النصوص إطلاق العبد أو العابد يراد به من عبد الله مثل قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونظائر ذلك من الآيات يراد بالعابد هنا من عبد الله ولهذا يمكن أن يقال أن العبادة نوعان أو العبد نوعان عام وخاص ويمكن يقال بعبارة أدق العبد نوعان عبد لربوبية الله وعبد لألوهيته وإن شئت قل العبودية نوعان عبودية لربوبية الله وعبودية لألوهيته العبوديه لربوبيه الله سبحانه وتعالى هذه العبوديه العامه كل المخ المخلوقات طوع تدبيره سبحانه وتعالى وتسخيره فما شاء كان وما لم يشا لم يكن ومشيئته في الخلق نافذه وقدرته شامله سبحانه وتعالى والخلق كلهم طوع تدبير الله عز وجل وطوع تسخيره فما قضاه وأبرمه وشاءه كان طبقا لما شاء سبحانه وتعالى لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه فبهذا المعنى الخلق كلهم عبيد لله ولهذا قال الله عز وجل في أواخر سورة مريم قال إن كل من في السماوات والأرض إلا ات الرحمن عبدا عبدا اي معبد مذلل لا خروج له عن قهر الله وقدره الله ومشيئه الله سبحانه وتعالى فالكل بهذا المعنى عبيد لله سبحانه وتعالى الكل بهذا المعنى عبيد لله سبحانه وتعالى عبوديه لربوبيه الله فهم عبيد الله بمعنى أنه هو ربهم هو خالقهم هو رازقهم هو المنعم عليهم هو المدبر لشؤونهم لا خروج لهم عن مشيئته سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده والعزيز الحكيم الأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد جل في علاه فإذا العبودية نوعان عبودية لربوبية الله وهذه تتناول جميع الخلق المؤمن والكافر البر والفاجر المطيع والعاصي الظاهر والباطن الحي والميت كل هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى، الحيوان والجماد كل هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى لأن الجميع معبدون مذللون لله سبحانه وتعالى. فإذا العبد والعابد تارة يراد به المعبد تارة يراد به المعبد أي المذلل فبهذا المعنى الخلق كلهم عبيد لله أي عبيد لربوبية الله طوعة تسخيره وتدبيره جل في علاه والنوع الثاني من إطلاقات العبد والعبودية بمعنى العابد لله المطيع الممتثل الخاضع لله عز وجل المقبل على الله خضوعا وتذللا وانكسارا هذا خص بالمؤمنين دون غيرهم فالمؤمنون هم عباد الله هم عباد الرحمن هم الخاضعون هم المسلمون هم المنقادون لله سبحانه وتعالى وهذا النوع من العباده والعبوديه عبوديه لالوهية الله عبوديه لالوهية الله والتأله التعبد فهي عبوديه لألوهية الله سبحانه وتعالى لأنهم متعبدون لله خاضعون لله منقادون مسلمون لله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ الْمُشْرِكِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ بِكَثِيرٍ مِّنَ الْعِبَادَاتِ لكن لما عبدوا مع الله غيره وأشركوه معه في إلهيته كانت أعمالهم هباء منثورا
1: الشيخ رحمه الله تعالى يقول وإن كان كثير من المشركين يعبدون الله لكن مشكلتهم في الإخلاص مشكلتهم في الإخلاص يعبدون الله لكن لا يخلصون العبادة له لا يخلصون العبادة له بل يتخذون معه الأنداد والشركاء فيعبدونه ويعبدون معه غيره ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم عندما يقصدون بيته الحرام لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك ملك فمشكلة مشكلتهم في الإخلاص هم يعبدون الله سبحانه وتعالى لكن لا يخلصون له الدين ومن لم يعبد الله بالإخلاص ما عبد الله ليس عبدا لله ليس من عباد الله من لم يعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص فهو في الحقيقة ما عبد الله ليس عبدا لله سبحانه وتعالى مثل الإخلاص في العبادة مثل الطهارة في الصلاة الرجل الذي جاء إلى المسجد وصلى وأدى الصلاة كاملة بأركانها لكنه لم يتوضأ جاء للصلاة بدون طهارة يقال ما صلى كل أعماله هذه يقال عنها لم يصل لأنه لأن صلاته فاقدة لشرط من شروط صحتها فالعبادة بدون توحيد ليست عبادة كما أن الصلاة بدون طهارة ليست صلاة العبادة بدون توحيد ليست عبادة لا تكون العبادة عبادة مقبولة مرضية عند الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد فإذا فقدت العبادة التوحيد لم تكن عبادة ولهذا قال 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 الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما اعبد، لماذا؟ قال ولا انتم عابدون ما اعبد، مع انهم يعبدون الله سبحانه وتعالى في جمله ما يعبدون. قال ولا انتم عابدون ما اعبد، لانهم لانه لا لانهم لا يعبدون الله بالاخلاص. اتخذوا معه الانداد سبحانه وتعالى والشركاء فصح ان يقال عنهم انهم ليسوا عبيد لله ولم يعبدوا الله. لان العباده لله سبحانه وتعالى لا تكون الا بالاخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اي ان تكون عبادتهم لله سبحانه وتعالى وحده خالصه لم يتخذوا معه شريكا في شيء منها ولهذا ينتبه هنا الى ان لفظه الشرك نفسها التي هي وصف هؤلاء المتخذين للأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى هذه اللفظة نفسها تدل على أنهم يعبدون الله أليس كذلك؟ لأن الشرك التسوية ولهذا إذا دخل المشركون النار قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين الشرك التسويه، تسويه غير الله بالله. فالمشركون يعبدون الله. لكنهم لا يخلصون دينهم لله. فلا تنفعهم عبادتهم. قال الله عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه أَبَاءً منذورا. قال عز وجل: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك. الشرك محبط للعمل، مبطل له. مبطل له مفسد له كله جملة وتفصيلا لا ينفع مهما كان العمل حسنا وكثرة لا ينفع إذا فقد الإخلاص للمعبود لأن الإخلاص هو روح العبادة ولبها فالمشركون كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى لكن ما كانوا يعبدونه بالإخلاص ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون قال
0: قال رحمه الله تعالى لكن لما عبدوا مع الله غيره واشركوه معه في الهيته كانت اعمالهم هباء منثورا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقوله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا وقوله كسراب بقيعة
1: يحسبه الظمآن ماء هذه أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى لأعمال الكفار لأعمال الكفار مهما كانت مهما كثرت مهما تنوعت مهما تعددت أعمالهم هذا شأنها إذا قدموا على الله سبحانه وتعالى يوم القيامه وجدوا اعمالهم كلها تذهب هباء منثورا لا ينتفعون منها بشيء تذهب هباء اعمالهم من امثال القران كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف اي شيء انتفع به او كسراب بقيعه يحسبه الظمان ماء او تراب عليه او صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا هذه امثال ضربها الله سبحانه وتعالى للاعمال الكفار يوم القيامه مهما ما كانت اعمالهم حتى من كان منهم محسنا للخلق في النفقات والصدقات والبذل والانفاق واكرام الضيف وغير ذلك لا يجد شيء من اعماله تلك يوم القيامه ولهذا جاء في في الصحيح ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قالت كان يقرا الضيف فك العاني وذكرت من اعماله الكبيره التي كان يبذلها نفعا للناس ومعونه لهم قالت اينفعه ذلك اينفعه ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما معنى هذا ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين أي أن أعماله كلها تلك ما كان يعملها ليوم الدين للقاء الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى من أجل الله ما كان يعملها لذلك فلا يجدها يوم القيامة عملا صالحا بل تذهب كلها هباء منثورا مهما كانت أعماله عدي بن حاتم الطائي المشهور عن حاتم بالكرم والبذل والسخاء سأل النبي عدي عن والده قال إن والدي كان يقرئ الضيف وذكر أيضا من أعماله عدد من اعماله. قال: أينفعه ذلك؟ والحديث اسناده حسن. أينفعه ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ذاك رجل أراد شيئا فناله أو حصّله. قال العلماء رحمهم الله الشهرة. الشهرة حتى لو ملأت الدنيا. إذا كان العمل ليس لله لا يقبله الله سبحانه وتعالى وانظر إلى زماننا هذا إذا ذكر الكرم يذكر حاتم في الغالب يذكر حاتم لكن لا ينفع لا ينفع قال هل ينفع قال لا لأن العمل ما ينفع إلا إذا أخلص لله قصد به وجه الله سبحانه وتعالى تقرب به العامل إلى الله وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين فالمشركون يعبدون الله عندهم عبادات لكن ليست خالصة ليست خالصة لله سبحانه وتعالى فكل عمل لا يقوم على ساق الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى هذا شأنه وهذه أمثال مضروبة في القرآن لبيان عمل وما لبيان مآل عمل المخلص آه عملي غير المخلص لبيان مآل عمل غير المخلص نعم هذا 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 في مآل عمله وفي القرآن أيضا أمثال أخرى في بيان أنه لا ينتفع أي 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 انتفاع دنيوي بإقباله على غير الله سبحانه وتعالى وفي القرآن أمثال أيضا في هذا المعنى فهو لا ينتفع بل يتضرر في دنياه وأخرى بلجوئه إلى غير الله سبحانه وتعالى وبصرفه للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى نعم. (تصفيق) قال رحمه الله
0: تعالى وقوله أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ذلك بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله واتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وتولوا الطاغوت فأخرجوهم من النور إلى الظلمات وعبدوا الشيطان وقد عهد الله إليهم ألا يعبدوه وبين لهم عداوته
1: عمل المشرك كما في المثل المتقدم كله ظلمات ظلمات بعضها فوق بعض وإذا أراد المرء أن يعرف ما يبين له واقع المشرك في ظلماته التي بعضها فوق بعض فليتأمل في حال البحر اللجي الذي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب وفي ظلمة الليل فانظر كيف هذه الظلمات ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب وظلمة الليل فالمشرك أعماله ظلمات فوق بعضها فوق بعض ظلمات متراكمة فهذه أمثال موقظة في تحذير الناس من الشرك وبيان حال المشرك والقرآن في أمثال كثيرة جدا تقرب من الأربعين مثل كلها في بيان هذا الأمر وتقريره في بيان التوحيد وحال الموحد وعظيم شانه عند الله سبحانه وتعالى وفي التحذير من الشرك وبيان قبح حال المشرك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: "إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير" وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا فخالفوا أمر الله وتولوا أعداءه وكذبوا رسله وأنبياءه وحاربوا حزبه وأولياءه وأرادوا تَشْيِيدَ الكفر وإعلاءه ورد الحق وإباءه فآبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويجعل حزبه هم الغالبين ويجعل العاقبة للمتقين ولا
1: عدوان إلا على الظالمين نعم الحق منصور الحق منصور والله عز وجل هو ناصره جل وعلا المتولي نصرة الحق ونصرة أهله فالحق منصور بعز عزيز وذل دليل وناصر الحق رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا علم المؤمن ذلك وجب عليه أن يجتهد في أن يكون من أنصار الحق الحق منصور بك وبدونك لكن اجتهد أن تكون من أنصار الحق بما استطعت تعلما للعلم ونصحا لنفسك وعبادة لربك وتعليما لولدك وأهلك ونشرا للخير كن ناصرا للحق بما استطعت وإلا فإن الحق منصور والله جل وعلا ناصره ومؤيده وحافظه وحافظ أهله نعم
0: قال رحمه الله تعالى لكن المؤمنون هم عباده حقا الذين أفردوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولم يشبهوه بشيء من خلقه ولم يسووا شيئا من خلقه به أولئك الذين تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال تعالى في الأولى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال في الثانية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء
1: الله واسع عليم لما ذكر الأمثال التي تبين قبح حال المشرك وسوء فعاله ومآل اعماله وعاقبه امره بين ما يتعلق بالموحد عبد الله المخلص دينه لله سبحانه وتعالى فان اعماله وان قلت ذاك ذاك اعماله وان كثرت ما شانها؟ وان كثرت تذهب هباء منثورا بينما المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى اعماله فان اعماله وان قلت يضاعفها الله له فقليل بالتوحيد خير من كثير بلا توحيد القليل بالتوحيد يضاعفه الله ويبارك فيه سبحانه وتعالى الحسنه بعشر امثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يضاعف للموحد عمله. قال عليه الصلاة والسلام: من من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب تلقاها الله بيمينه ورباها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يجدها يوم القيامه مثل الجبل الله يضاعف للمؤمن ثواب اعماله اضعافا مضاعفه ذاك الاول المشرك اعماله وان كثرت تذهب هباء منثورا والمؤمن اعمال اعماله وان قلت تضاعف له اضعافا كثيره الحسنه بعشر امثالها كما قال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف كما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة اضرب سبعة في مئة سبعمائة ضعف وسبحان الله هذا, هذا المثل للمضاعفة كما أن فيه ذكر العدد كما أن فيه ذكر العدد سبعمائة ضعف فيه لفت واشاره هذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه في اشاره الى معنى جليل جدا وهو ان مثل العامل عمل العامل عباده العابد المخلص لله سبحانه وتعالى كشان الحبه عندما توضع في الارض الطيبه عندما توضع في الارض الطيبه فتنمو وتزهو وتتفرع منها الفروع ويخرج منها الحبوب مضاعفه هي حبه واحده التي وضعتها في الارض لكن تاتي بعد وقت وقد وضعتها في ارض طيبه وسقيتها بالماء واعتنيت بها تجد ان هذه الحبه الواحده اخذت منها كم كم من كبيرا من الحبوب حبة واحدة تأخذ منها حبوبا كثيرا والعمل الصالح تأخذ منه ثوابا مضاعف فهذا مثل تراه أمامك وعمل المشرك في المثل الذي تقدم معنا كمثل حبة وضعت على صفوان عليه تراب فجاء المطر فتركه صلدا تركه صلدا أي لا شيء عليه لا يجد شيئا الصفوان الآن إذا كان عليه شيء من البذور مع التراب إذا نزلت عليه الأمطار وجئت إليه لا ترى عليه شيء أصلا لا تراب ولا بذور. فهذا مثل لعمل المشرك لا يجد شيئا على على, على على عمله بينما المؤمن كحبة وضعت في أرض طيبة فتعهدت بالماء فيخرج منها الحبوب الكثيرة فهذا فيه فضل التوحيد هذا فيه فضل التوحيد وأن التوحيد يترتب عليه بركة عظيمة جدا في العمل فالقليل من التوحيد قال القليل من العمل بالتوحيد والاخلاص لله سبحانه وتعالى يضاعف عند الله سبحانه وتعالى اضعافا كثيره، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقال في الثالثة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون.
1: الشيخ ذكر ثلاث ثلاث امور في المضاعفة. وثم رتبها فيما بعد في ذكر أدلتها، قال: يضاعف عشر، هذه واحدة، إلى سبعمائة ضعف، هذه الثانية، إلى أضعاف كثيرة، هذه الثالثة، وكل واحدة منها ذكر دليلها كما قرأنا، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: تولوا الله فاخرجهم من الظلمات الى النور اخرجهم من ظلمات الكفر الى نور
1: الايمان. الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات الى النور. ومن ظلمات الضلال الى نور
0: الهدى، ومن ظلمات الجهل الى نور العلم، ومن ظلمات الغي الى نور الرشاد. ومن يتولوا لان الله
1: عز وجل قال الظلمات يخرجهم من الظلمات الى النور. ظلمات أنواع ظلمات الكفر ظلمات الجهل ظلمات المعاصي ظلمات البدع أنواع كثيرة فمن أقبل على الله عز وجل صادقاً تولاه الله وأنقذه وأخرجه من هذه الظلمات إلى النور نور التوحيد ونور العلم ونور الهدى ونور الحق نعم قال تعالى ومن يَتَوَلَّ الله ورسوله
0: والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ملأ الله قلوبهم بنور معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه فلم تتسع لغيره دن الشيطان من قلوبهم فاحترق بنور إيمانهم فنكص على عقبيه خاسئا حسيرا وأيس منهم أن يطيعوه فانقلب مذموما مدحورا إن عبادي ليس لك عليهم
1: سلطان نعم
0: فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال إلا عبادك منهم المخلصين وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان حفظوا الله فحفظهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا أيمانهم تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج صدقوا رسوله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل نصروا الله فنصرهم وشكروه فشكرهم وذكروه فذكرهم عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه ورأوا ما سواه مما لا يعنيهم فلم يلتفتوا إليه وآثروا ما يبقى على ما يفنى وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليوفيهم أجورهم
1: ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور نعم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من عباده المخلصين وأوليائه المقربين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله